0: Se invece dopo, dopo ave, adesso so tutto della filosofia, supponiamo uno arriva nella, nella situazione, beh, è illusoria la cosa, ma dice so tutto della filosofia della libertà e si siede. Chi, chi si siede è morto. Comincia la noia. Questa è la noia. Non sorge una Brahma sempre maggiore, un bramare sempre maggiore. E siccome Qui c'è ancora corpo, anima spirito. Siccome le brame corporee sono limitate, perché per natura, una volta che che, che mangio e bevo e e, un po' di vestiti quando fa freddo, non posso far sorgere brame infinite, sempre più grandi rispetto al corpo. Invece rispetto allo spirito, lo spirito è passibile di brame sempre più forti. Sempre più vaste. E lì il vero valore della vita. Chi non conosce il godimento che procura la speranza... Eh, Un momento. Datemi ancora cinque minuti, italiani. Proprio il contrario, aspirare, desiderare di per sé da gioia. Chi non conosce il godimento che procura la speranza di una meta lontana ma fortemente desiderata. Questa gioia è la compagna del lavoro, i cui frutti ci saranno concessi soltanto in avvenire. Questo piacere è del tutto indipendente dal raggiungimento della meta. Quando poi la meta è raggiunta, al piacere dell'aspirazione, si aggiunge, e qui vi ho aggiunto io, si aggiunge come qualcosa di nuovo, quello più piccolo, ho aggiunto io, dell'appagamento. A chi volesse sostenere che al dispiacere del non raggiungimento, supponiamo, supponiamo che ciò a cui io tendo non viene raggiunto, ho voluto fare qualcosa, non mi è riuscito, no, no, non viene raggiunto. Il fatto, che, il fatto che l'appagamento a cui miravo non viene raggiunto mina la gioia che ho sentito mentre tendevo? No, nel tendere c'è stato e resta. La gioia del tendere. Quindi quindi una delusione in in base al non appagamento non si può riferirla all'indietro e adesso cancellare la gioia che c'è stata nel tendere. Quindi i sentimenti non sono retroattivi. È ovvio. Quindi se uno gode il desiderare, il tendere, l'ha goduto il tendere. indipendentemente indipendentemente dal fatto che questo suo tendere approdi a uno specifico appagamento, a un esaudimento, eccetera. A chi volesse sostenere che al dispiacere del non appagamento, del non raggiungimento di una meta, si aggiunge quello della speranza delusa, ma la speranza prima non era delusa, lo sperare non è mai deluso. C'è uno sperare deluso? No, c'è soltanto uno sperare che termina. Quando io vedo che non, che non, non posso conseguire qualcosa, termino di desiderare, termino di tendere verso questa cosa. Ma no, no, Non dirò mai il mio desiderare è stato deluso, c'è stato in tutto e per tutto, l'ho goduto in tutto e per tutto. quindi a chi volesse sostenere che al dispiacere del non raggiungimento di una meta si aggiunge quello della speranza delusa e che in definitiva il dispiacere del non esaudimento è sempre maggiore dell'eventuale piacere dell'esaudimento, risponderemo, che può anche darsi il caso contrario, che cioè il ricordo del godimento avuto durante il tempo del desiderare che ancora, mentre era ancora non, non soddisfatto, esercita altrettanto spesso un'azione lenitiva sul dispiacere dovuto al non esaudimento. Chiunque, al momento in cui le speranze naufragano, esclami, io ho fatto la mia parte, conferma quest'ultima asserzione, io ho fatto la mia parte, può, può mai essere una buona traduzione, indipendentemente da quello che, da quello che c'è in tedesco? Io ho fatto la mia parte, se io dopo che non ho conseguito ciò a cui tendevo con tutte le mie forze, dico io ho fatto la mia parte, sarò un un ben pensante borghese, ma, ma cosa sia, bramare qualcosa, non ho la minima idea. buttate via questo, questo pallido io ho fatto la mia parte ho fatto il mio dovere buttatelo via datemi una traduzione giusta ce l'ho messa tutta santa pace questi babbei traducono i chiamami besteschetani in tedesco ho, ho fatto la mia parte ma roba da matti. Ho fatto del mio meglio, non la mia parte. Chi decide qual è la mia parte? Qui si recita, tu c'hai questa parte, tu c'hai questa parte. Ho fatto la mia parte, ho recitato la mia parte. Adesso vado via, ho recitato la mia parte. Io ho fatto la mia parte. Com'è? Quando io bramo, nel bramare eh, all'infinito qualcosa, non mi interessa nulla il potere. Il potere è una parola parola assurda. Ce l'ho messa tutta, questa è la traduzione giusta. Perché in questo ce l'ho messa tutta, c'è il desiderio, la la, la gioia di esprimere se stesso. Ce l'ho messa tutta. Quindi il fatto che sia naufragata è dovuto a quest'altri babbei, non a me, io ce l'ho messa tutta, loro no, forse. Perché, perché qualcosa riesca, non dipende soltanto dal singolo, viviamo, viviamo tutti insieme. Quindi, quindi chi diciamo, ce la mette tutta ha sempre la gioia di dire sono stati quei farabutti lì che hanno fatto naufragare la cosa, non io. Io ho fatto la mia parte. Conferma quest'ultima asserzione. Il sentimento confortante. Guardate che linguaggio retrivo, proprio castrante, confortante di aver voluto il meglio secondo le proprie forze e trascurato da coloro i quali ad ogni desiderio insoddisfatto collegano l'opinione che non soltanto è mancata la gioia dell'esaudimento ma sia rimasto, distrutto anche il godimento del desiderio stesso. Certo, se se alla fine dei conti c'è questo esile desiderio lo capisco, In tedesco però c'è il fortissimo bramare, dove uno ce la mette tutta. Quando uno ce la mette tutta, gli importa l'esito? No, non più di tanto. mettercela tutta è il massimo di godimento qui e ora. Eh, certo, è chiaro, se no non ce la mette tutta. Il massimo di valore della vita è o nel presente o non c'è mai. Volevo dire, eh, adesso poi facciamo una pausa e poi discutiamo, noi osserviamo gli esseri umani, siamo tutti noi, con la domanda chi, dove sono gli esseri umani che vivono qui e ora, nel presente, pienamente realizzati. In tutte le teste, nella città, no? Vediamo queste teste. in tutte le teste c'è qualcosa che si sta facendo. L'essere umano è sempre via da sé. Le teste e i cuori vivono nel fatto, in ciò che che va fatto. E io mi chiedo, dove sono le persone che vivono nel fare? Nel fare! Qui e ora! Se io sto camminando, non mi importa nulla dove sto andando. Certo che mi importa, ma... Uno che sta guidando la macchina gli importa di guidare bene. Se gli importa di guidare bene non è un bravo autista. Se invece è bravo, il guidare bene con comita eh, va automaticamente, lui gode quello che sta facendo, un, un discorso, che, un, un colloquio che sta facendo, eccetera. Quindi se io diciamo. L'arte, se, 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 se vivo l'arte della vita essere creatore lo so che sto andando all'ufficio a lavorare o a fare qualcosa lo so ma se in me in questo momento mentre cammino vive soltanto l'ufficio io sono via dal presente e essendo via dal presente svuoto la vita perché svuoto sempre il presente quando poi sono in ufficio Invece di vivere pienamente ciò che sto facendo, sto pensando che fra un'ora ci sarà la pausa del caffè. Gli esseri umani questo, questo, questa alienazione di cui viviamo perché riportare l'essere umano alla sua pienezza addirittura nel presente crea una società molto più difficile da gestire però molto più bella il sociale è più difficile più è bello l'alternativa è di fare un mortorio dove tutti sono messi in riga e però questo non è, non è il meglio del sociale quindi dobbiamo, dobbiamo prepararci a un sociale che diventa sempre più complesso, sempre più difficile, perché ognuno ha eh, sempre di più il diritto a realizzarsi, a realizzare se stesso come, come esemplare unico dell'umano, qui e ora, sempre, e non essere appagato soltanto quando Pino la paga a, a San Paganino alla fine del mese. Voglio dire, o tu sei te stesso, qui e ora, o non lo sei mai. E il valore della tua vita puoi essere soltanto tu. L'esaudimento, 12, l'esaudimento di un desiderio, provoca piacere, il non esaudimento, Dispiacere. Da questo non si è autorizzati a concludere che il piacere sia il soddisfacimento di un desiderio, il dispiacere il suo insoddisfacimento. Tanto il piacere che il dispiacere possono presentarsi in un essere anche senza che siano conseguenza di un desiderio. La malattia non è un dispiacere che nessun desiderio... La malattia è un dispiacere preceduto da nessun desiderio, che nessun desiderio precede. Chi volesse affermare che la malattia è un desiderio insoddisfatto di salute, commetterebbe l'errore di scambiare per un desiderio positivo, quindi coscientemente voluto, l'augurio ovvio e non portato a coscienza di non ammalarsi. Se qualcuno eredita da un parente ricco della cui esistenza non aveva il minimo sentore il fatto lo riempie di piacere senza che vi sia stato un precedente desiderio allora paragrafo 13 la bilancia della quantità di piacere e quantità di dispiacere i due piatti della bilancia sono fare il bilancio della quantità eh, siamo ancora a livello della quantità di piacere allora Qui su questo piatto mettiamo, qui abbiamo il piacere, abbiamo il piacere dovuto all'appagamento, di un desiderio, secondo il piacere dovuto al tendere, al desiderare, il desiderare, come tale, indipendente dall'appagamento e da piacere. Il desiderare, e qui usiamo il verbo, lo dicevamo prima, molto è molto importante, desiderare. Terzo, un piacere inaspettato, quindi che non sia l'appagamento di un desiderare. Scrivo qui inaspettato, un piacere inaspettato, però inaspettato, inaspettato. Se io, se io mi piglio una... Un'eredità di cui non sapevo nulla, eh, mi mi fa piacere come, però non era desiderato, non è l'appagamento di un desiderare. Cosa mettiamo dall'altra parte? Qui dispiacere, uno, due, tre corrispondenti, no? Corrispondenti, uno il non appagamento, qui piacere, dispiacere, dispiacere. Primo tipo di dispiacere, il non appagamento. Secondo tipo di dispiacere, la mancanza del, del tendere, la mancanza del desiderare. La noia, però la noia, siccome potrebbe essere un po' moraleggiante, ci scrivo qui, eh, diciamo pulito pulito, il non tendere, a nulla. Diciamolo bello pulito pulito. Il non tendere a nulla. Una persona che ha un cimitero. Tre. Un dispiacere inaspettato. Com'è la malattia? Allora, 13, poi facciamo una pausa. Chi dunque vuole indagare se un'eccedenza si debba trovare dalla parte del piacere o da quella del dispiacere, deve mettere in conto: uno, il piacere del desiderare, quello che io l'avevo messo per due, il piacere dell'esaudimento del desiderio, tre, quello che ci viene concesso senza che lo desideriamo, inaspettato. Dall'altra parte, sull'altra pagina, eh, sull'altra pagina del bilancio. Quindi abbiamo il bilancio, abbiamo il libro, il libro mastro, quindi la pagina di qua ci sono i i piaceri e sull'altra pagina invece il tedesco parla dei due piatti della bilancia. È molto più dinamico. Il piatti della bilancia, il piatto più leggero è quello che va su, il piatto più pesante è quello che va giù. Io mi sono chiesto perché ha spostato l'analogia sul piatto della bilancia, la pagina del bilancio. Ci ritroveranno. Dispiacere per noia. Punto due. Poi il dispiacere per il non a pagamento per un desiderio insoddisfatto e infine, ma scusate, io l'italiano è diventato arrugginito perché non lo parlo da tanti anni, però questo finalmente non è Santa Pai, finalmente, infine, si diceva ai tempi miei quando si è fatto il classico, non finalmente, finalmente, eh, finalmente ci sono arrivato. Infine, come come, come fanalino di coda, come ultima cosa, finalmente, il dispiacere che viene a noi senza nostri desideri, finalmente, finalmente il dispiacere che viene. A quest'ultima specie appartiene anche il dispiacere che ci procura un lavoro in posto non scelto da noi stessi, lo accennavo già prima. Devi lavorare, sbuffare per... Perché gli altri vadano in vacanza, godano la vita. Quanto, quanta pausa, quanto, quanto. lungo deve essere il piacere della pausa? O un quarto d'ora italiano? Okay.